1: Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. El día de hoy quiero declarar abiertamente que yo, Rafa López, soy misógeno, racista, elitista, capitalista, machista, fanático, dogmático y proselitista. Bueno, Sí, sí, aunque voy a explicar por qué, por supuesto. Eh, entiendo que a lo mejor esta declaración puede ir un poco en contra de todo lo que he platicado aquí a lo largo de la creación de Supracortical, que ya son varios programas los que llevamos hasta ahora. Y sí, eh, lo afirmo, en ningún momento me voy a negar de esto, eh, tanto de lo misógino como de lo racista, lo elitista, este, de lo dogmático que soy. Lo voy a explicar, voy a explicar porque además... Más quiero afirmar que tú que me estás escuchando eres misógeno, racista, elitista, capitalista, machista y todo lo demás que estuve diciendo y muchas otras cosas más. Pero lo voy a explicar desde una perspectiva fundamental, eh, porque si no... Um, en mi opinión, a lo largo de, de estas últimas épocas y lo que se ve en redes sociales, he encontrado esta, esta idea y esta sensación de que como que allá afuera en el mundo hay personas que son misóginas y hay personas que son racistas y habemos otros que somos buenas personas, los que estamos a favor de la diversidad y los que estamos a favor de una mentalidad abierta y como que hubiera dos tipos de personas en el planeta Tierra no, 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 damas y caballeros, tú que me estás escuchando, no. Todos somos simios y todos, por tanto, tenemos una misma estructura de pensamiento. ¿Qué hacemos con nuestro cerebro? ¿Qué hacemos con nuestro pensamiento? ¿Qué hacemos con nuestra cultura? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Qué hacemos con nuestro desarrollo espiritual? Hace que vaya cambiando poco a poco nuestra forma de vivir. Pero todos, y lo voy a tratar de argumentar a lo largo del programa, tenemos esa misma estructura que nos puede convertir en asesinos, en personas que discriminan, en personas que están en contra de alguien más y que por tanto van y lo golpean o lo agreden físicamente. O quizás solo que son personas chismosas o que son personas misóginas o que son personas que hacen uno de esos pequeños comentarios de sobremesa eh, que denotan algún tipo de discriminación. No hay personas buenas y malas en el planeta Tierra no lo hay, y fíjate que es muy interesante porque hay algunos estudios que lo han demostrado, ¿qué se hace? Mira, imagínate que te ponen frente a un televisor, te sientan, y enfrente de ti ponen una serie de eh, botones, en realidad solo dos, uno positivo y uno negativo, y entonces te dicen, tú vas a apretar el positivo cuando consideres que la persona a la que estás viendo es una persona confiable, y vas a apretar el negativo cuando consideres que es una persona en la que a lo mejor no te gustaría confiar. A lo mejor, dependiendo del estudio, te preguntan específicamente, ¿con alguna de estas personas invertirías tu dinero? ¿Alguno de estos vendedores le comprarías este un seguro para autos? Etcétera, etcétera. No importa la pregunta. A final de cuentas, el, el principio mismo es, ¿confías o no confías en esta persona? Y entonces te empiezan a proyectar una serie de rostros y de repente te proyectan el rostro de un niño y de repente te proyecta en el rostro de una mujer y de repente te proyectan el rostro rostro de un, eh, un clásico americano rubio ojos azules y al rato la imagen de una persona que más bien es afroamericana y al rato un latino y te van mezclando, mezclando, mezclando sin que tú de principio te des cuenta de que te están poniendo diferentes tipos de razas, edades, condiciones, tal, tal, tal. Y Evidentemente, dependiendo de tu contexto cultural, de qué edad tienes, de si eres hombre, si eres mujer, si vives en algún punto específico de Estados Unidos o de México, de, de tal, al final te entregan tus resultados y te dicen, ¿qué crees? Que a ninguna mujer le confiaste este, tu inversión o que le confiaste tu inversión en un 85% a los hombres y en un 15% a las mujeres o que fíjate que si es un hombre guapo pues entonces confías más y si es un hombre que no es guapo pues entonces no confías o si es una mujer con maquillaje entonces le confías más esto pasa todo el tiempo incluso y trataré de ponerlo en la bitácora no les prometo nada pero hay videos donde donde, donde se muestra a una misma mujer, una misma chica, eh, que hace un experimento social. De repente un día sale a la calle sin arreglarse, un día sale despeinada, en pan, sin maquillaje y pues le pide a la gente que le preste cinco pesos, por ejemplo, ¿no? y al día siguiente sale con su misma cámara celular, alguien la va grabando, pero esta vez viene arreglada, trae una falda, trae un escote, este viene maquillada y sonríe todo el tiempo y coquetea eh, tomándose el cabello a lo mejor. Y entonces resulta que el primer día pues no gana prácticamente nada del dinero que estuvo recolectando y al día siguiente gana muchísimo más y entonces mucha gente ha presentado este tipo de videos como claro lo que pasa es de que nuestra sociedad es profundamente misógina no no damas y caballeros no esto tiene que ver más con un tema de supervivencia biológica que con otra cosa la simetría es bonita «Los colores llamativos son agradables. Hay una serie de factores biológicos que nos han permitido sobrevivir a lo largo de miles de años». De hecho, de millones de años, porque, pues sí, por supuesto, somos un tipo evolucionado de mono, pero antes de nosotros, pues hubo otras especies y a lo largo de la existencia misma de la vida en el planeta Tierra, hemos aprendido que hay cosas peligrosas y cosas no peligrosas. Y de hecho, muchos animales eh, se dan a la tarea de, de aparentar, que son, son seguros y son eh, algo que no te va a lastimar precisamente para casarte. Hay arañas que hacen eh, una especie de nido para que su víctima llegue y diga, ¡ay, mira, qué bonito! Me encontré un nido ya hecho y ¡zas! te come. ¿no? Y ese tipo de fenómenos lo han aplicado la vida a lo largo de muchos años de muchísimos, muchísimos años, porque al final de cuentas hay una parte en nuestro cerebro que nos hace confiar o buscar, por eso cuando tú arreglas tu casa le pones una serie de colores la idea misma del Feng Shui que se basa en este sistema energético de un espacio, tiene que ver con cosas meramente biológicas. Nos gusta que haya cierta cantidad de luz. Por el tipo de animales que somos, nos gusta que haya cierta cantidad de luz. Eh, hace, hace ya bastante tiempo, pero por ahí lo encontrarán en el podcast de Andrés Vargas Russo de cuando Cortina de Humo se llamaba Toque de Queda. ¿Alguna vez entrevistó a alguien que se dedicaba a ayudarle a los changar a las tienditas de la esquina a competirle a los oxos. ¿Cómo? Pues mira, para empezar, los oxos ya tienen un sistema bastante elaborado donde saben que a mayor cantidad de luz, mayor cantidad de personas va a entrar a comprar ahí y que dependiendo de la distribución de los objetos y de cómo te presenten la imagen de los objetos, vas a comprar más porque ¿qué pasa con muchos de estos puestos que se colocan en, en las esquinas de de nuestra de nuestra ciudad pues sucede que de repente te vas a dar cuenta a estos otros negocios como los Oxos y demás pues tiene mucho que ver con cómo distribuyen simplemente los objetos y los espacios es más atractivo eh, también pondre, pondremos por ahí por ejemplo una liga alguno de los videos de YouTube donde se encuentra el programa de El Socio que si mal no recuerdo es de National Geographic donde llega una persona que sabe de negocios no importa tú qué quieras vender no importa si quieres vender vender perros o si quieres vender paletas o si quieres vender carros o si quieres vender un servicio. Hay una serie de estructuras básicas que te ayudan a que ese servicio se venda, una serie de colores. Todo el estudio de la publicidad tiene que ver con la idea de que, bueno, si te presento esto a este mercado en especial, le voy a poder vender el producto dependiendo de qué colores pongo, dependiendo de si pongo una chava o si pongo este, a un cachorrito o si pongo algo. Porque los seres humanos nos dejamos guiar biológicamente por la imagen y entonces el poder comprender esto es... Te explica mucho de por qué esta chava, cuando se arregla, cuando se mete dentro de una estructura cultural, puede conseguir más dinero. ¿Por qué? Porque trae X maquillaje o porque trae X escote o porque trae lo que sea. Va mucho en cultura, pero va mucho en biología. De una u otra manera vivimos dentro de un contexto social. De una u otra manera estamos constantemente eh, siendo alimentados por nuestro entorno y a veces ni siquiera ni siquiera nos damos cuenta, pero de tanto ver que alguien trae el nuevo iPhone, pues entonces en ese momento quieres un nuevo iPhone. O de tanto ver que ahora resulta que en París está sucediendo tal o cual cosa, pues entonces ahora hacemos un discurso contra las agresiones que está viviendo París. Pero de tanto ver que ahora los 43, pues entonces hacemos un discurso social político hacia los 43. Pero vamos de una u otra manera siendo influenciados por nuestro entorno y no lo podemos evitar. Es muy difícil evitarlo y, de hecho, los primeros años de vida es imposible evitarlo. No hay ningún niño que nazca yendo en contra de la estructura social que papá y mamá le enseñan. Si papá y mamá le enseñan que ir a los toros y vivir la fiesta brava es algo padrísimo, propio de su cultura, le van a gustar los toros. No va a decir, ¡ay, no, es que qué horror, los toros! Los niños le tienen miedo a las cosas que los papás les enseñan siempre. Los niños le tienen miedo a las alturas, los niños le tienen miedo a lo desconocido. Pero si a un bebé de, no sé, cuatro meses le presentas una araña, no le va a dar miedo. Tiene que aprender, dada el comportamiento de su mamá, que la araña lo puede lastimar. No le va a tener miedo a un león y no le va a tener miedo a una serpiente Porque a lo único que le va a tener miedo un bebé es a no estar con su mamá, a lo desconocido, a la oscuridad Pero poco a poco su mamá le va diciendo no toques, ten cuidado, te quemas, esto pica, esto lastima, eso no, eso fuchi, eso guácala ¿Tú crees que a un bebé le preocupa mucho comerse una hormiga porque, ay no, no vaya a ser que yo esté afectando mi salud? ¿Tú crees que le preocuparía mucho este, a un niño de dos años comerse la carne de algún animal en extinción? Por supuesto que no todas esas son estructuras sociales que vamos aprendiendo como biología, como una estructura biológica, como, como una máquina biológica que somos simple y sencillamente seguimos nuestros instintos y nuestros instintos incluyen entre otras cosas el asesinato, si no pudiéramos asesinar entonces no podríamos sobrevivir porque el ser humano ha sobrevivido gracias a comerse a otros animales y cuando se siente en riesgo entonces se ve en la clara posibilidad de asesinar a otro ser humano que lo está poniendo en riesgo de ahí venimos somos máquinas biológicas que gracias a la cultura vamos elevando nuestra capacidad para pensar y tomar decisiones si es correcto o no es correcto ya en otros episodios de supracortical hemos platicado mucho sobre esto del cerebro reptil el mamífero y el propiamente humano y cómo son como niveles y mientras estás en un nivel mayor tienes mayor capacidad de responder ante tu principio de realidad tienes mayor capacidad de contestar a aquello que se te está viniendo encima pero eso depende de que vayas aprendiendo lo natural ante un terremoto es correr empujar y gritar es lo natural somos simios pero por supuesto que si nos entrenamos adecuadamente y si comprendemos el sentido mismo de no correr, no gritar, de mantener un orden, de tener una estructura, de que haya personas con roles específicos, pues en ese momento vamos a estar mejor capacitados para sobrevivir a este mundo. Pero lo natural en nosotros, a final de cuentas, es este desorden, este impulso por el asesinato, este impulso por defender nuestro espacio, porque a final de cuentas el ser humano como mamífero que es, tiene miedo y necesita protegerse. Y se protege de todo aquello que le parezca extraño se protege de todo aquello que le parezca diferente. Hay por ahí un libro fantástico que se llama La historia del miedo en Occidente, que pondremos también por ahí en la bitácora. Pero tenemos una historia del miedo, tenemos una historia de cómo aquello que es distinto a nosotros nos aterra y eso es natural. Bueno, pues dependiendo de quién seas, dependiendo de cuáles sean tus zapatos, la homosexualidad te va a parecer antinatural, te va a parecer riesgosa, te va a parecer desconocida pero también los ricos y los pobres y también los feos y los guapos y también las mujeres y los hombres y también los niños y también los ancianos y también los enfermos y también cualquier cantidad de cosas porque todo aquel que no eres tú te parece extraño y mientras más inconsciente estés más extraño te va a parecer Vamos a platicar un poquito Sobre este proceso De la conciencia Y cómo la, la conciencia se va incrementando eh, por ahí hace no mucho he empezado a ver un comercial en la tele, en el cine y en diferentes lugares donde de repente están anunciando un celular que es capaz de captar mayor luz en la noche. No sé si use simplemente algún sistema de captación de luz y demás. Pero entonces está una mamá con su hija y la niña está aterrada de su propio cuarto. Pero cuando le enseña el celular resulta que esos ojos tenebrosos que se ven allá a lo lejos son sus peluches y resulta que ese monstruo que está en la puerta no es más que el perchero con su abrigo y te vas dando cuenta como mientras más luz captas Menos miedo tienes Por eso toda esta idea budista De la iluminación ¿Qué es esta iluminación? Es la capacidad de ver tu entorno Sin tener miedo Esa es la iluminación budista Es la capacidad de no juzgar Pero mientras más baja Un nivel de conciencia Mientras más baja Mientras menor capacidad Tienes, ustedes disculpen El uso de las palabras Mientras menor capacidad tienes De captar tu entorno, más miedo te va a dar tu entorno. ¿Qué hacen las escuelas? ¿Qué hace la cultura? ¿Qué hacen los viajes? Esta famosa frase de los viajes ilustran. ¿Qué ilustran? La ilustración tiene que ver con esta luz, tiene que ver con lo que soy capaz de ver y comprender y aceptar. Pero mientras más vas Sintiendo esta oscuridad en tu entorno, más miedo tienes y más discriminas. Es natural, es biológico. No se trata de que haya buenas personas y malas personas. Se trata de en ese momento, en qué condiciones específicas tienes capacidad de ver más allá de lo que eres tú. De comprender que aquello que está enfrente de ti no tiene por qué asustarte. Bueno, esto, esto pasa a nivel meramente biológico. Simplemente si tú consideras la forma en la que duermes, cuando estás dormido no estás completamente inconsciente, no estás en coma, estás dormido. Tienes la capacidad de captar eh, los, los sonidos y las atmósferas en tu entorno y de repente alguna luz, algún estruendo, alguna sensación, alguna picazón te despierta y... Dependiendo de en qué nivel te agarren Te pueden asustar ¿Quieres asustar mucho a alguien? Agárralo dormido Porque despierto se va a dar cuenta De que tienes una máscara de látex y que eres su hermanito pequeño Que lo está asustando Pero ponte la máscara Y de repente acércate cuando está dormido Y haz que voltee a ver tu máscara Y le vas a meter un tremendo susto No lo hagas Bueno, si sí, hazlo y me cuentas qué pasó No pasa nada eh, Pero la gente que se dedica a hacer bromas sabe esto. Tienes que agarrar a la gente desprevenida. Tienes que agarrarlos en un momento donde están durmiendo, donde están muy tranquilos, donde no saben qué está pasando. Y entonces los vas a asustar. Los vas a asustar por su nivel de conciencia. Lo vas a asustar porque en ese momento no espera una reacción. ¿Pero qué? Entonces, si esa persona que quedó enganchada en el techo después de que su hermanito se puso una máscara de látex, significa que odia profundamente a la máscara de látex y que odia profundamente a todos aquellos que la desarrollan y entonces es una mala persona porque está en contra de que las personas que producen máscaras de látex tengan una vida. No, simplemente tenía un bajo nivel de conciencia, simplemente... No sabía que era una máscara de látex. Bueno, esa máscara puede ser la de un homosexual. Esa máscara puede ser la de una mujer. Esa máscara puede ser la de una madre soltera o la de un niño o la de un perro o la de un, la de un toro que está en medio de un campo de lidia. Esa máscara te puede asustar o no, dependiendo de tu nivel de conciencia dependiendo de lo que eres capaz de comprender y todos somos capaces de despertar desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista espiritual todos somos capaces de captar cada vez más y gracias a la información que hay en nuestro entorno somos capaces de ir más allá de nuestros miedos, de nuestra discriminación de nuestra misoginia, de nuestro machismo Vamos a quedarnos con esta idea y regresamos en un momento más aquí a supracortical.
0: la gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 pm. Puentes. MM.
1: Regresamos con ustedes aquí a supra cortical Yo soy Rafa López Y si cualquiera de ustedes me quiere acusar De racista, de elitista, de capitalista De machista, de fanático De proselitista o de lo que quieran Recuerden que me lo pueden comunicar A través de arroba Rafa Rufus En el Twitter Y a través de la bitácora que queda puesta Aquí debajo de este programa En puentes.me Y también pueden por supuesto buscar La página de Facebook de Vita Plena Vita, es una, eh, Vita Plena es una una sola palabra, la primera es una V mayúscula y luego ahí con, con una T de Tito y nos pueden dejar sus comentarios muchísimas gracias a todos los que lo, lo han hecho y fíjense cuando estaba pensando yo en hacer este episodio de Aquí Todos Somos Misóginos decía, híjole, es que a veces personas que como yo nos dedicamos a temas de comunicación, pues damos alguna opinión en alguna red social y sabes que no te habías dado cuenta, no, no me viste el impacto que iban a tener tus palabras y entonces te acusan de que ah mira ya te salió lo, lo machista o lo misógino lo pues sí, entonces por eso dije De una vez vamos haciendo un programita Para que de una vez vayan cayendo los comentarios negativos Algún día si me agarras dormido Voy a decir una estupidez A veces incluso despierto Es normal, hombre No, o sea, ¿Cuál es el problema de los presidentes Y especialmente de nuestros presidentes mexicanos? Pues que tienen una cámara y un micrófono siempre encima Si una cámara y un micrófono estuviera siempre encima de ti ¿Estás seguro de que nunca dirías una estupidez? ¿Estás seguro de que nunca harías un comentario que vaya contra algún grupo minoritario? ¿Estás seguro que algo, que algo, siempre por chiste, por error, por inconsciencia, por estupidez, por tener mal un dato, tienes la posibilidad de hacer un comentario inadecuado, siempre, siempre? Vamos a quitarnos esta idea de que hay buenas personas que siempre piensan a favor de los derechos humanos y que siempre piensan a favor de los derechos de los animales. Híjole, el, el, el más protector de los animales alguna vez va a decir, pinche mosca, quítate de aquí. O sea, no, no importa, algo va a pasar porque es natural, pero la idea... La idea que a final de cuentas quiero dejar es que siempre tenemos la capacidad de responder más bien con nuestro cerebro propiamente humano que con nuestro cerebro reptil. Tu cerebro reptil, el tuyo, el tuyo de tú que me estás escuchando, lo que quiere es comer y reproducirse. Lo que quiere es tener un agradable encuentro erótico y tener una buena cena, nada más. Es lo único que quiere tu cerebro reptil. No le interesa este, la bondad, no le interesa la justicia, no le interesa la equidad, no le interesa nada de eso. Tu cerebro lo que quiere es comer y coger, punto. Ese impulso se genera en la parte más baja de tu cerebro y se va filtrando. Pasa por un filtro mamífero donde es más importante considerar lo que la manada quiere, lo que la manada requiere, que lo que tú quieres. Y pasamos de reptil a mamífero. Y entonces ya nos preocupamos por un tema de jerarquías, por un tema de justicias, por un tema de respeto. Y si pasamos a lo humano, entonces vamos a tomar ese impulso y a decir, bueno, con este impulso, ¿qué puedo hacer bien? Ah, pues fíjate, dado que quiero, no sé, tener un encuentro sexual... También quiero enamorarme y también quiero que mi pareja disfrute de su vida y tenga libertad y autonomía y entonces la apoyo para que trabaje, para que así además sea algo bueno para mí y para nuestros hijos y entonces nuestros encuentros eróticos se vuelven cordón blue se vuelven una cosa meramente humana, donde entonces ya tiene que ver todo el asunto del respeto y del juguete y del cachondeo y de todo lo que tiene que ver en torno a lo propiamente humano de un encuentro erótico. Pero si un día te agarran borracho, pues se te va a atravesar la mesera y ni modo, te vas a aventar un comentario misógino. Ojalá no lo hagas. Pero quiero que comprendamos que todos estamos en ese riesgo. Si tú no estás cuidando tu nivel de conciencia, si tú no estás cuidando tu salud, es muy probable que termines agrediendo a las personas que más quieres. ¿Cuántas mamás no me ha tocado a mí escuchar que dicen Híjole, se escucha bien feo, pero me dan ganas de asesinar a mi hijo O sea, maldita sea, todos los días le tengo que estar cuidando y limpiando Y diciendo y pidiendo, ya se lo dije una y otra y otra y otra y otra vez Y me dan ganas de no haberlo tenido y de meterle unas cachetadas Ya sean en los cachetes de arriba o en los de abajo, pero de alguna manera cachetearlo ¿Por qué? Porque estoy cansada porque estoy cansada Porque quisiera descansar Porque quisiera tomarme una copita de vino Y no puedo porque mi niño quiere ir a ver a Pepa Pijo Porque mi niño tiró el pastel de la mesa Que era para el cumpleaños de su papá de hoy en la noche O porque mi niño... Algo Y te dan ganas de aventar a las criaturas esas por el balcón Es normal es biológico, pero hay que estar muy al pendiente de que eso no nos pase. Hay que descansar, hay que cuidar nuestra salud. ¿Te has dado cuenta que a veces te pones francamente intolerante solo por tener hambre? Digo, deja a unas cuantas personas sin comer un rato y vas a ver cómo se ponen francamente intolerantes. Deja a algunas personas sin la capacidad de dar rienda suelta a su impulso erótico y vas a ver cómo se ponen francamente agresivas las personas que atraviesan bosques y selvas y todo esto saben que hay momentos donde más vale tener cuidado si vas a atravesar una ruta, en épocas de apareamiento, los cocodrilos se ponen muy agresivos pues por supuesto, porque es época de apareamiento bueno, a los seres humanos también nos pasa, los celos este, la, la, la posesión del otro, toda la idea de no me toques, de quítate de aquí, tiene que ver con mucho de nuestra biología, o si el cuidado cuidado de los interiores, de los colores, de la luz, eh, son muy importantes. Si tú, si tú llegas a tu cuarto, si tú vives en una casa que está agradable, si tú vives en una casa que sus colores, su iluminación, su ventilación son positivas, lo que te va a pasar es que simple y sencillamente, Vas a estar en una mejor situación afectiva para relacionarte con tu familia, pero si llegas a un chiquero donde todo está sucio, donde todo está tirado y luego llega tu hijo todo chamagoso y te quiere dar un beso y un abrazo, lo vas a aventar, le vas a meter una patada en el trasero es parte de nuestra biología vamos a quitarnos esta idea fantástica y maravillosa de que no, en realidad habemos buenas personas que jamás tocaríamos a un niño o jamás golpearíamos a una mujer o jamás y de repente te toca que se juntan una serie de circunstancias donde uno dice no creía yo ser capaz de esto de lo que sea De faltarle el respeto a un profesor De faltarle el respeto a una mujer De agredir a un niño Hay que estar muy al pendiente De que tu entorno Sea el mejor y sea positivo Para que saques entonces Lo mejor de ti Es muy peligroso quedarnos en esta idea Porque mira ya, ya lo dice la Biblia Y lo dice con un comentario muy interesante Con la vara que midas Seráis medido y entonces, si de repente todo el tiempo te has dedicado a estar a favor de los animales y estar a favor de sus derechos y estar a favor y un día se te ocurrió por azares del destino dejar a tu perrito cinco minutos adentro de un carro, bueno, pues se te viene todo el mundo encima, porque claro tú que siempre habías dicho eres un hipócrita, tú no cuidas a nadie no 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 dependiendo de las circunstancias hay veces que nos tornamos francamente agresivos dependiendo de las circunstancias a veces nos da miedo aceptar lo diferente Sí, y nos va cambiando y van cambiando nuestra estructura de valores. No son los mismos valores los que se tienen hoy en día que los que se tenían hace 60 años. Y estos brincos generacionales son cosas muy importantes a considerar. No podemos juzgar de machista a un hombre que vivió en el año 1750 de la misma manera que juzgas a alguien de machista en el año 2016. De repente un comentario, digo, hace, hace no mucho estaba escuchando yo un podcast donde un grupo de mujeres, tres mujeres específicamente, estaban comentando que se sienten profundamente indignadas de que un hombre sea caballeroso, de que les abra la puerta o les pague la cuenta. Es como, oye, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Qué crees que yo no me puedo abrir la puerta sola? ¿Qué crees que yo no me puedo mantener a mí misma? Híjole, pues este, es que yo en mi educación pues eh, pensaba que era una manera de, de demostrarte mi preocupación, mi cariño, mi afecto. Pues no, porque en el 2016 nosotras tenemos que... Taca, 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 Y todo el tema de lo políticamente correcto, toda esta idea de ahora hay que cuidarnos específicamente de cómo hablamos porque ya si hicimos un comentario sobre un negro o si hacemos el comentario sobre, sobre una lo que antes no era no era políticamente incorrecto decirle chacha a alguien es la chacha la chacha era un término que describía una actividad laboral no bueno pues ahora hay que decirles eh, eh, recamareras mucamas propias del servicio doméstico de, no porque si no te metes en esta corrección política entonces tu entorno va a pensar que eres una mala persona no hay malas palabras hay malas intenciones. No importa cómo le digas a alguien. Digo, precisamente el, el tagline, el eslogan de supracortical es aquí todos estamos locos. Porque lo primero que quiero es quitar esta corrección política Hacia la psiquiatría y la salud mental No, no, no Ya no le puedes llamar loco a alguien Porque entonces los locos se ofenden no Porque entonces no, ¿cómo? Eres una persona que no está considerando lo, lo El respeto a los pacientes Y a la salud mental A ver, a ver, es una palabra Simple y sencillamente es una palabra Ah, entonces te gustaría que te llamen loquero Sí por supuesto que sí. No solo me gusta que me llamen loquero, además me gusta que me llamen loco. Porque las palabras no ofenden, ofenden las intenciones. Y no vaya a ser que yo, Rafa Rufus, el defensor de la equidad, del respeto por la salud mental, un día se me ocurra decir que el concierto estuvo bien loco y entonces un montón de, cirañas, de de pirañas cibernéticas van contra ti porque X, Y o Z y dijiste la palabra. No sé. Sí, hombre, sí soy una persona que discrimina y sí soy. Soy una persona machista Y si soy una persona elitista Trato de no serlo Pero... Hay un impulso natural en las partes más bajas de mi cerebro, en la amígdala específicamente, que me hace tenerle miedo a lo diferente y que me hace de repente enojarme y gritar y que me hace salirme de mi contexto. Y si tengo hambre y tengo sueño y estoy esperando en una fila, se me va a salir un comentario machista o misógino o elitista o racista o quizá homofóbico porque soy un ser humano. Voy a hacer todo lo posible de para que eso no suceda. Pero si un día en Twitter hago alguna estupidez, para eso está este programa afirmando que sí lo soy. De una vez, de una vez vamos, vamos poniendo las cartas sobre la mesa porque se vale comprender... Porque si tú no eres capaz de comprenderte como una persona que puede cometer errores, cualquier error, entonces no va a haber forma de que te perdones nunca jamás el día que lo cometas. Si tú eres de esos que nunca se equivocan, que nunca caen en un bache, que nunca dejan de pagar sus impuestos o que nunca nunca jamás en la vida van a hacer un comentario machista, el día que lo haces se te viene el mundo encima. Si no te juzga alguien más, tú solito te vas a convertir en tu propio cibernética y te vas a sentir profundamente culpable de aquello que acabas de hacer. Es muy importante comprender para perdonarnos y para transformarnos. Va a ser de lo que vamos a hablar un poquito más adelante en el, en el siguiente bloque. Pero sí, yo, Rafa Rufus, soy misógino Fíjense que, digo, insisto cuando, cuando no haya entrevistado Pues platico un poco más de mi propia vida eh, Algún día cuando estaba yo en la prepa Había una chava que me gustaba mucho Y entonces iba yo detrás de ella Y le pedía que me hiciera caso Y que por favor, y que ya sabes Y toda la historia de los adolescentes Que hoy en día cuando vienen a consulta Y me la cuentan, me da tanta ternura Pero en alguna de esas, de esas ocasiones Esta chava que, que no me estaba pelando eh, agarró, se dio la, la, la media vuelta Y se quería ir Y yo con todo mi estímulo hormonal y, y, y mi edad Y mis barros en la cara Dije, ah no, ahora te quedas y me escuchas Y entonces la tomé de una muñeca Y la jalé hacia mí Y le dije, me vas a escuchar Me puso una cara de miedo Que la solté inmediatamente Y dije, fuck, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? En ese momento me di cuenta de que podía ser agresivo con una mujer. Hasta donde yo recuerdo a no ser por un accidente y una falta de atención, creo que nunca más volví a agredir a una mujer. Pero, híjole, pues te das cuenta que adentro de ti existe la capacidad de sentirte con este poderío físico que tenía yo sobre ella porque pues no sé, pesaría yo unos 10 o 15 kilos más y medía yo unos 20 o 10 centímetros más al menos y entonces la jaloné porque quería que me pusiera toda su atención porque quería que no se fuera, porque quería naturalmente poseerla quería que fuera parte de mi propiedad privada Claro, era un adolescente y tenía barros en la cara y no, no me había enfrentado yo a esa situación. Y entonces no me di cuenta de que podía francamente lastimar a alguien que por el contrario yo lo que quería era verla feliz y contenta y que fuéramos por un helado y tac, 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 tac todo lo demás. Pero en ese momento mi bajo nivel de conciencia me llevó a responder de esa manera no lo volví a hacer, ni contra ella, ni contra nadie más que yo recuerde. Si, si alguien que me esté escuchando tiene el gusto de reclamarme alguna vez que yo haya sido físicamente agresivo contigo, pues mándamelo por ahí en la bitácora y también lo asumiré y pediré una disculpa y nada más. Pero todos somos violentos. Todos llegamos a un momento donde nos dan ganas de si vas manejando y te bloquean una calle, porque ya saben que aquí en México nos gusta bloquear calles para que no haya tráfico Y entonces, no, pues ¿qué hacemos para que no haya tráfico de reforma? Pues bloquea la calle y ya con eso entonces ya no tenemos tráfico y te dan ganas, vas en el carro y te dan ganas de acelerar profundamente y aventarte contra los malditos conitos naranjas y todo lo que haya enfrente. Es natural, vas cansado, tienes hambre, vas tarde a tu siguiente reunión, este, no dormiste bien la noche anterior, hace muchísimo calor, tú estás en medio de un millón de carros y estás viendo que la calle principal está cerrada, te dan ganas de asesinarlos, conozco a más de una persona que les dan ganas de ir a incendiarlos, de echarles gasolina y que prendan en fuego, es natural. Hay que darse chance de considerarnos violentos, de considerarnos homofóbicos, de considerarnos mil y un cosas, porque es parte de quienes somos. Vamos a quedarnos con esta idea y vamos a terminar de darle la vuelta a este programa. Regresamos en unos minutos más aquí en supra cortical.
0: Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo galaxia o planeta, planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca del todo. ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si, están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras... Envíen un mensaje de vuelta Dejen que comience un periodo nuevo Y que el hombre empiece a ser Una criatura menos letal para sí mismo Es importante Y es urgente Un mensaje de puentes.ml Para la vida más allá de la Tierra A la 1 PM, Puentes MMM. Entre dos cerebros distantes, un puente.
1: Regreso con ustedes aquí en Supracortical. Les está hablando el misógino Rafa Rufus. Estamos platicando el día de hoy de la mejor ruta de salida ante cualquier situación. Pero, por supuesto, necesitamos eh, pues empezar a considerar las consecuencias de esto. Porque si eres agresivo con una mujer, puedes terminar en la cárcel. Si eres... Eh, homofóbico en medio de un festival de diversidad, pues puedes terminar muy maltratado. Hay que comprender que para todo puede haber un riesgo. Si algún día te desesperas con tu hijo y lo lastimas, puedes también tener consecuencias legales, espirituales, familiares tremendas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya establecimos que sí, que aquí todos somos misóginos y que aquí todos somos machistas y que aquí todos discriminamos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, punto número uno, si tú que me estás escuchando incurres en cualquier conducta que a ti te parezca inadecuada, tienes que hacer dos cosas, una por dentro y una por fuera, por dentro perdónate, si no tienes la capacidad de perdonarte, no vas a tener la capacidad de transformarte, que es la segunda parte que hay por fuera, perdónate, comprende. Estaba yo en un bajo nivel de conciencia, estaba yo en una situación donde no tenía la capacidad de responder de otra manera y cometí un error. Perdónate, si no partes de ahí, todo lo demás que hagas no va a tener sentido, va a ser simplemente una manera de tratar de ganarte el perdón de los demás, el perdón de tu entorno, para que tú dejes de sentir esa emoción negativa de culpa Vas a necesitar que todos los demás te digan, no, hombre, ya, bueno, está bien, mira, no pasa nada. No, independientemente de lo que las pirañas cibernéticas te digan, tú perdónate. A veces simplemente se te olvidó poner un acento en tu última publicación de Twitter. A veces te equivocaste y no era con VE, era con la otra B. Y entonces las pirañas cibernéticas se te vienen encima. Bueno perdónate, sí, tienes mala ortografía, igual que yo, sí, ok, yo, Rafa Rufus, tengo mala ortografía, sí, hago un gran esfuerzo todos los días por tratar de no hacerlo, pero, ay, oh, no, ay, sí, ¿eh? tu doctorcito Rafa Rufus, sí, muy iluminado, muy iluminado, pero ve cómo escribe, ¿eh? se le olvidó poner el acento en la, que, que era un acento diacrítico y llevaba el acento en la aguda, pero como ya cambiaron las reglas ortográficas de la Real Academia de la Lengua, pues, como no está actualizado, se equivocó, y entonces ya no sirve para nada Está bien, recibimos agradablemente el comentario Pero el primer paso es Tú que estás cometiendo el, el error Yo, Rafa Rufos O tú que me estás escuchando El primer acto por dentro Es perdonarse a uno mismo Si no partes de ahí No puede venir el segundo paso Que es la transformación por dentro me perdono y por fuera pues pido disculpas y me transformo, trato de no volverlo a hacer. trato de aprender y ser cada día una mejor persona, trata tú de aprender de ti, de tus errores y ser cada día una mejor persona y si te vuelves a equivocar te vuelves a perdonar hay una vieja historia que me gusta mucho de un hombre que era ya sabes todo un cacique y tenía su hacienda y tenía sus sembradíos y de repente llegan con él y le dicen señor este trabajador se robó parte de su maíz sabes qué? cuélguenlo cuélguenlo de un árbol del árbol más alto y déjenlo ahí para que aprenda Tiempo después, alguien más se vuelve a robar algo de su maíz. Y entonces lo traen y le dicen, Señor, este hombre se robó un poco de su maíz. ¿Ah, sí? Pues cuélguenlo, cuélguenlo del árbol más alto, pero además cuelguen al lado a su esposa para que aprenda. Y de repente pasa el tiempo y alguien más se vuelve a robar un poco de maíz. Y se lo llevan y le dicen, cuélguenlo del árbol más alto para que aprenda, pero cuélguelo junto a toda su familia, a sus hijos y todos sus seres queridos. Y un día este hombre se muere, se muere y va llegando, ya sabes, a la nubecita del cielo y va llegando con San Pedro y de repente, a ver, a ver, tú eres ¡Ándale! O sea que tú, uh, no, ¿sabes qué? A ti, a ti te va a juzgar el propio Jesucristo. Pásale para acá, lo agarran unos arcángeles ahí, lo llevan y le dicen, Señor, este, este es el hombre. El hombre que manda colgar a familias enteras por un poco de maíz. Y entonces el hombre, por supuesto, empieza a temblar y cae de rodillas y está angustiadísimo viendo la cara impasible de Cristo. Y entonces Cristo le dice, perdónenlo para que aprenda. Es una historia que me encanta, me encanta porque denota el altísimo nivel de conciencia. No estoy aquí, bueno, no sí estoy haciendo proselitismo a favor de la religión católica, porque no, todos deberíamos ser católicos y musulmanes y budistas y todo lo demás que haya. Eh, pero hay que entender una cosa, si no partimos del perdón, esta sociedad no va a mejorar de ninguna manera. Pero si nos quedamos solo con el perdón la sociedad tampoco va a mejorar de ninguna manera. Necesitamos pasar del perdón a la transformación. Necesitamos, sí, pedir perdón, disculparnos a nosotros mismos, estar bien emocionalmente, regresar a poder tener emociones positivas. Pero hay que transformarnos, hay que aprender de nuestros errores, hay que aprender a no volverlos a cometer. Es decir, si ya nos equivocamos alguna vez con la fiesta brava, pues vamos a corregirlo. Si ya nos equivocamos, alguna vez con la homosexualidad, que por cierto la psiquiatría evidentemente y además está en registros textuales, se equivocó con la homosexualidad haciéndonos pensar que, que era una enfermedad, pues entonces vale la pena no volver a cometer el error y si algún día por algún motivo la humanidad pudiera ir aprendiendo de su historia entonces sería mucho más fácil que tuviéramos la capacidad de evolucionar más rápido. Porque algún día fuimos cavernícolas y nos comportábamos como tal. Hoy, en el año 2016, debemos de tener la capacidad de comportarnos como seres que ojalá pronto estén allá en el espacio, en otros mundos, y hacer las cosas bien, tener una organización diferente. Pero eso depende, punto número uno, de que tú, que me estás escuchando... Te asumas como una persona capaz de comportarse de una manera inadecuada, de pensar de una manera inadecuada, de sentir de una manera inadecuada y después tengas toda la capacidad para perdonarte y transformarte pero eso es si tú eres el que te equivocas si tú eres el agredido eh, perdón, si tú eres el que agrede, pero ¿qué pasa si tú eres el agredido? si tú eres una chica a la que están discriminando por ser una chica o si eres un homosexual que están discriminando por ser un homosexual o si eres un heterosexual que están discriminando por ser un heterosexual o porque te gusta Pokémon y Dragon Ball y el chiste del sofá ¿Qué hacemos si eres tú el que estás sufriendo de esta discriminación? Dos cosas, una por dentro y una por fuera. Por dentro, comprende y perdona. Comprende que el otro está en un bajo nivel de conciencia. Comprende que el otro no está capaz de darse cuenta del error está cometiendo ya lo decía cristo en la cruz y si es que esa historia es real perdónalo señor porque no saben lo que hacen no tienen idea técnicamente hablando no saben lo que están haciendo y por eso merecen todo el perdón pero por fuera hay que responsabilizar a las personas hay que dejar que asuman su responsabilidad ¿Robaron? Hay una consecuencia jurídica ¿Golpearon a alguien? Hay una consecuencia jurídica ¿Cometieron un fraude? Hay una consecuencia jurídica Y si no es jurídica, es social Oye este pues como no quiero que me discriminen no pues entonces yo me vestí de la manera que yo quise sí pero resulta que llegué a un restaurante que de suyo tiene un código de etiqueta pues entonces habrá un rechazo social si no cumples con el código de etiqueta y está bien hay que perdonar al otro que te está discriminando y hay que comprender que hay que hacerlo cumplir con un determinado eh, con una determinada consecuencia. ¿Jurídica? ¿Social? ¿Espiritual tal vez? ¿Moral? ¿Familiar? O simple y sencillamente personal. Oye, pues ¿sabes qué? Que siento que me estás discriminando por ser mujer. Y tú eres mi pareja. Y me parece terrible que me esté discriminando mi pareja. Pues por dentro, uno, te perdono verdaderamente. No tengo por qué estar sintiendo emociones negativas contra ti que simplemente estás dormido. Pero ¿sabes qué? Ya no podemos ser pareja. Yo no voy a ser pareja de una persona que me está discriminando. Pero no porque te odie verdaderamente. No tengo nada contra ti. Sé quién tengas que ser pero voy a aplicarte una consecuencia congruente con lo que estoy diciendo, cuál es la locura de la vida diaria y lo he dicho muchas veces y lo dije sobre todo en los programas iniciales de Supracortical, la locura de la vida diaria es que por fuera te reclamo y te recrimino que me estás discriminando y además me quedo contigo y además estoy, estoy enojadísima por dentro pero me caso contigo y tengo hijos contigo y espero que algún día te des cuenta de que eres una mala persona que discrimina y que eres grosera y que no pues simplemente sé congruente con lo que estás pidiendo oye yo soy un homosexual y tú eres mi amigo y tú, mi amigo, eres homofóbico, eres francamente homofóbico. Híjole, pues creo que ya no podemos ser amigos. Te lo comento, ojalá tú tengas la capacidad de perdonarte y transformarte y cuando sepas que yo soy homosexual, darte cuenta de que no hay nada de malo en ello. Pero si no tienes la capacidad, pues simplemente pues terminaremos este vínculo amistoso. No, lo que pasa es que alguien llegó y me golpeó porque soy menor de edad o me golpeó porque provengo de un origen eh, de alguna parte de la República Mexicana y vengo del campo y soy un trabajador del campo y entonces alguien vino y me golpeó. Bueno, pues necesitas aplicar las consecuencias legales contra aquel que te está golpeando, pero por dentro perdónalo. Esto es la única manera en la que verdaderamente podremos trascender toda la discriminación que hay en el planeta Tierra, comprendiendo que todos somos capaces de estar en algún momento en este punto de agredir a alguien con nuestra misoginia, con nuestro proselitismo, con nuestro dogmatismo, con nuestra homofobia, o bien... Podemos ser discriminados por la misoginia, homofobia, dogmatismo, proselitismo de los demás. Que si le va a la América, le va a la América, hombre. Ojalá un día se perdone y se transforme, por lo pronto hay que perdonarlo y aplicarle las consecuencias sociales correspondientes, no pasa nada más, bueno pues es americanista, pues está bien hombre, está bien, hay que aplicar la consecuencia correspondiente, oye no, que le va a las chivas o que le va a los pumas o que le va a quien sea, todo aquel que no le vaya al Toluca está mal, bueno, pues hay que perdonarlos, no pasa nada. No pasa nada. Ojalá algún día comprendamos que todos tenemos esa capacidad de cometer errores. Así, así llegaremos algún día a estar más allá de. Eh, había, había por ahí, había por ahí una vieja historia de un hombre que está a punto de casarse con una mujer. El día siguiente se va a casar con una mujer y están en la recámara. Y de repente ella dice, ¿sabes? Antes de que nos casemos, te tengo que confesar algo. Te tengo que confesar que soy prostituta. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? No lo puedo creer, ¿sabes qué? Se cancela la boda. Qué bueno que me lo dijiste ahorita para saber realmente quién eres. Te vas al demonio. No quiero saber nada más de ti. Bueno, pues... Te quería yo decir eso y te quería decir también que, pues, a base de mi trabajo, pues, ya tengo una mansión y te quería yo regalar un carro último modelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que, me, que me dijiste que eres qué? Prostituta. Ah, yo pensé que habías dicho protestante. No, no pasa nada. No hay ningún problema. Así, poco a poco, los seres humanos iremos cambiando nuestra estructura de valores e iremos comprendiendo que la vida, la vida es un constante proceso de adaptación. Yo me acuerdo cuando mis padres se divorciaron que ya estaba medio empezando a ponerse de moda el asunto del divorcio, pero hace no muchos años, verdaderamente hace no muchos años, divorciarse, ser un divorciado o ser una madre soltera era un profundo estigma social. Afortunadamente ya no lo es, afortunadamente cada vez va siendo un país diferente. Un país más incluyente, un país más tolerante y un planeta Tierra más incluyente y tolerante. Pero no caigamos en pensamientos infantiles. La gran mayoría del planeta Tierra sigue siendo profundamente una sociedad que discrimina. Una sociedad que discrimina por términos económicos o por términos sexuales o por, por términos sociales o por cualquier otro. Así es que bueno, aceptémoslo, es parte de nosotros, es parte de esta, de esta estructura social, pero ojalá podamos por dentro perdonar y por fuera hacer lo correspondiente. Si fui yo el que agredí, transformar. Si fue alguien más el que agredió, aplicarle las consecuencias sociales, jurídicas, personales, familiares que corresponden. Pero no tiene ningún sentido estar odiando a los que odian. Si tú eres de esas personas que estás esperando que todos los que han matado a un toro en un campo de lidia sea cornado y destrozado, también tú eres un asesino. Y está bien, se vale, es parte de nuestra naturaleza. Ojalá podamos ir quitando este odio de nuestro entorno y dejar que el torero sea torero y aplicarle las consecuencias que correspondan y dejar que aquel que cometa un error lo cometa y que aprenda de él y aplicarle las consecuencias que correspondan. Bueno, ojalá ojalá me dejen sus reclamos en la bitácora, ojalá este, me regañen ahí por el mal uso del punto o de la coma ojalá me regañen por mis comentarios machistas, elitistas homófobos o cualquier otro y entonces tendré yo la oportunidad de aprender, corregir y créanme, al menos yo espero tener siempre la capacidad de perdonarme antes, ante cometer cualquier error y estoy seguro que lo haré, estoy seguro que mientras siga yo platicando con ustedes, que mientras siga teniendo un micrófono abierto que mientras siga teniendo una red social me equivocaré, así es que de antemano una disculpa y muchísimas gracias a todos por escucharme, esto fue Supracortical, hasta la próxima